0: Hola queridas amigas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Les saluda Susana de Cano desde Guatemala, agradecida con Dios por compartir con ustedes. Hoy quiero contarles que estos días he meditado mucho sobre el sufrimiento, así que hoy hablaremos sobre este tema a la luz de la palabra de Dios. El sufrimiento se ve diferente en todos, pero una cosa es segura, todos sufriremos. Y por supuesto que a nadie nos gusta sufrir, de hecho le huimos al dolor, aun si sabemos que este es necesario para nosotras que creemos en Cristo Jesús. No pretendo saberlo todo, pero quiero que juntas reflexionemos lo que la palabra de Dios nos dice. El sufrimiento pareciera no tener sentido, y si nuestra relación con Dios está estancada, fría o religiosa, menos sentido tendrá. Debido a que no tenemos una teología o perspectiva sana bíblicamente hablando, podemos menospreciar las riquezas que hay en el sufrimiento para nosotras, que somos ciudadanas del reino de Dios y no de este terrenal. Entonces, hablemos del sufrimiento a la luz de la esperanza en el Evangelio. ¿Por qué sufrimos? Amigas, sufrimos por cuatro razones que la Biblia nos muestra. Número uno, sufrimos porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado completamente, junto con pecadores no creyentes. Desde Génesis 3, este mundo fue afectado por el pecado. Toda la creación se corrompió. El Salmo 73, por ejemplo, nos ilustra algo que nos sucede. Este salmista se ve afectado porque a los no creyentes les va bien a pesar de, los, de lo malo que son y de las cosas malas que hacen. Y a él que es su hijo no le va bien. Y esta es una muy mala teología porque nos hace pensar que nosotras somos buenas o mejores. Sin embargo, lo que sí tenemos es una mejor esperanza y tenemos una promesa porque Cristo mora en nosotras. Pero que el salmista entiende cuando dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Él reconoce que su corazón se llenó de amargura, pero porque no entendía que el mayor tesoro que él tenía era que sería un día recibido en gloria, que él este tiempo ha sido aconsejado por Dios, que su corazón y su carne desfallecen sin él. Y que Dios es la roca de su corazón, su porción para siempre, porque su heredad va a ser estar con su Dios para siempre. Pero mientras esto va siendo entendido, el salmista sufría como tú y yo cuando vemos a este mundo. Número dos, también sufrimos porque vivimos con personas que también son pecadoras como nosotras. Lastimosamente, aún siendo cristianos, nos hacemos mucho daño. El Salmo 42, del 2 al 6, si tú lo puedes leer, David relata cuánto le duele la persecución de quienes le están lastimando. Pero luego él reconoce que la salvación proviene de su Dios. Aunque después reconozcamos las verdades de la palabra, eso no quita que se pase por sufrimiento otra razón número tres es porque aún luchamos nosotras mismas con pecado y con el de nuestros seres queridos también esto implícitamente nos dice el problema es el pecado satanás nos tienta sí y se aprovecha de esos momentos débiles como lo hizo con jesús en el desierto pero no olvides esto Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, él no es soberano, él no controla nada y no es independiente del de señorío de Dios sobre su creación, porque él sí es un ser creado. Si no entendemos esto, nos costará mucho entender el sufrimiento. En el Salmo 51, por ejemplo, David reconoce su pecado y reconoce que está sufriendo por las consecuencias de su pecado pero al final sabe a dónde ir y qué hacer. Al trono de la gracia donde hay perdón para arrepentirse. El pensar que solo sufrimos porque no hicimos algo bien y Dios nos va a tener ahí castigadas, nos puede llevar a corazones resentidos contra Dios. Es por eso que tener una correcta teología o perspectiva del sufrimiento a la luz de la palabra es lo que nos ayuda. Número cuatro. Y por vivir en un mundo corrompido por el pecado, sufrimos. Por ejemplo, nos enfermamos, perdemos seres queridos, vemos la injusticia y la violencia que nos afecta grandemente. El Salmo 34, 18, nos da esperanza al decirnos que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y que salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Y esto probablemente no vaya a suceder completamente aquí o en cada situación, pero sí es una gran promesa que en la eternidad esto estará completo porque ya no habrá ni llanto ni dolor. Ahora examinemos cómo sufrimos. Algo importante es que no solo sufres lo que estás pasando, pero siempre sufres la manera en la que estás sufriendo lo que estás pasando. Me explico. Sufres también por lo que aquello que querías o esperabas ya no lo vas a obtener. Además, si hay situaciones, relaciones inconclusas se van a adherir a tu sufrimiento presente. O sea, traes un montón de cosas que no has arreglado y las unes a tu sufrimiento. He ahí la importancia de examinar nuestro corazón diariamente. Todas tenemos una teología o perspectiva sobre lo que piensas sobre ti, Dios, la vida o cómo debiese ser una situación o una persona. La que tengas va a afectar profundamente la forma en la que respondes al sufrimiento. Si nuestra teología tiene a la Trinidad como su centro, el sufrimiento tendrá sentido y esperanza. Si nuestra teología nos tiene a nosotras en el centro, sufriremos más del sufrimiento que Dios ya ha permitido. Así es, Dios es quien orquesta, permite y controla lo que nos sucede, incluyendo el sufrimiento. Y esto suena tan ilógico para los que no le conocen, pero Él lo hace porque nos ama. Ahora bien, ¿cómo sufrimos? Si sufrimos con el yo, entonces sufriremos mucho. Si comparas con la Biblia tus pensamientos y reacciones, te encontrarás que muchas veces lo que más emerge en medio del sufrimiento quizás es el orgullo. Un orgullo porque no nos gusta lo que nos toca o lo que nos ha tocado sufrir y nos resentimos, nos molestamos, nos amargamos y nos quejamos. ¿No te ha pasado que te encuentras en un ciclo de prueba tras prueba? Dios te lleva a simplemente bajar tus manos y decir, ok, yo ya no sé qué hacer. No es que Dios ya entonces puede hacer algo, sino que somos nosotras quienes no hemos entendido que jamás hemos podido hacer algo espiritualmente hablando por estas almas tan necesitadas Juan 15 dice que apartadas de él nada podemos hacer mientras sufrimos nuestra identidad es pasada por prueba si soy hija de Dios ¿por qué sufro? ¿por qué Dios está permitiendo esto si me he portado bien? ¿por qué Dios me quitó esto si sabía que yo lo amaba? ¿por qué Dios no me da esto si sabe que lo necesito? ¿por qué no ha Pasado algo si he estado orando tanto o simplemente expresiones como decir Dios no es justo o aquellas promesas si me das esto señor yo haré lo otro o las quejas o los cuestionamientos de por qué a otros les da lo que no merecen según nosotras y nosotras sí porque hemos hecho algo bueno. Hay algo importante que debes saber. Nada merecíamos, querida amiga, por ser transgresoras de la ley. Pero Dios en su gracia nos creó, nos escogió para Él. Nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Por tanto, no podíamos correr a Él o en nuestra sabiduría decir, yo escojo a Dios. Fue Él quien nos abre los ojos a nuestra necesidad. Entonces, cuando sufrimos, lo que primero se alza es el yo. ¿Ves? ¿Y recuerdas estas preguntas que te estaba diciendo? ¿Qué es lo que caracteriza a esas preguntas? El yo. Y cuando no comprendemos todo el mensaje de la Biblia, nos enojamos, nos molestamos, nos deprimimos. Mientras tengamos al yo alzado, no podremos ser quebrantadas a sus verdades. Es como decir, yo no tengo por qué sufrir si se supone que soy hija de Dios. ¿Y qué hacemos con Cristo? El siervo sufriente de Isaías 53 que sufrió por nosotras. El problema de la mala perspectiva del sufrimiento es que creemos que no nos lo merecemos. Cuando no entendemos el mensaje del Evangelio que necesitamos diariamente, nos ponemos en el centro y nos perdemos la oportunidad de riqueza que produce la disciplina del Señor. O el simple hecho de reconocer que necesitamos a Dios, aun cuando no sea porque nosotros hicimos algo para merecerlo, porque fue pecado de otros, como lo vimos al principio, aún estas son las situaciones que Dios usa para moldearnos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, a veces sufrimos porque aquello que queríamos ya no nos fue dado, entonces ya no solo sufrimos por lo que no tenemos, pero lo que ya no obtendremos de eso que no nos fue dado. Y ahí puedes pensar en que eso que querías tanto no es la regla general, pero quizás era un ídolo por cuanto tú lo deseabas. Esto por ser el centro en medio del sufrimiento. Como sufrimos por la consecuencia de nuestro pecado, el de otros y el mundo, el sufrimiento nos muestra que aún somos seres caídos y débiles en dependencia de un Dios grande y fuerte mostrado en la persona de Cristo. Él sufrió en la cruz de manera vergonzosa, la más y más real, injusta forma de morir. Pero él sabía que esa leve tribulación por la cual lloró y oró pasaría. Su padre al tercer día le resucitaría en gloria. Nosotras estamos en ese momento. Ya viene nuestro tercer día cuando resucitemos en gloria eternamente con nuestro Dios. Dios está puliendo a los que estamos sufriendo como trigo junto con los de paja un día este sufrimiento no lo veremos más ni lo recordaremos como la mujer de parto es un momento el que sufre pero cuando ve a su bebé su amor por él es más grande que el dolor que pasó lo recuerda pero su bebé valió la pena ese dolor. El que suframos demuestra que somos débiles. Y he aquí para algunas que siempre nos hemos creído fuertes o que algo tan terrible no nos pudiera pasar. Nuestra ilusoria forma de pensar de nosotras es como una queja inherente que dice, o sea, ¿a mí me está pasando esto? ¿A mí? Como Judá se quejó con Jeremías. Somos el pueblo de Dios y sabemos que Dios es fiel y bueno. Él no podría estarnos ocasionando esto no se daban cuenta que era el pecado que ellos estaban cometiendo contra Dios, que era la consecuencia por la que Dios estaba haciendo su justicia. Solo con este pensamiento podríamos entender por qué sí es la mano del Padre amoroso que disciplina a su pueblo para que sea como Dios. Dios es justo y santo, no debemos olvidar esto, y lo sigue siendo hoy. Si pecamos, sufriremos. Si otros pecan contra nosotras, sufriremos. Si vivimos en este mundo, hay corrupción de cuerpos físicos, personas, leyes, presidentes, familias, hermanas o hermanos pecadores, sufriremos. Pero no siempre sufrimos por consecuencia de nuestro pecado, del de otros o del mundo. Dios también tiene como herramienta el sufrimiento. Le da propósito y sentido a nuestra vida. Los cristianos sufrimos con esperanza. ¿Para qué sufrimos? Número uno, para que seamos como Cristo. Tú lo puedes leer en Romanos 8, del 28 al 30. Para que nuestra fe, número dos, sea firme. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Número tres, para mostrar a otros que somos hijos de Dios. Puedes leer la historia en Hechos 5, que les acontece a los apóstoles, sobre todo a Pedro. Y también para crecer en la gracia de Dios, segunda de Corintios 12.9, un pasaje muy famoso. Para su gloria es la otra razón, segunda de Corintios 12.10. Para que nuestro corazón idólatra corra más a su fuente de vida, para que nuestra identidad sea firme, Filipenses 1.29 para tener una buena teología que adorne el Evangelio en nuestras vidas. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Y para consolar a otros. Segunda Corintios 1, del 3 al 11. Guardémonos de las expectativas irreales que tenemos sobre cómo las cosas resultarán y esmerémonos de poner nuestra esperanza, confianza y seguridad del control que Dios tiene juntamente con la verdad, que todo ayuda a bien a quienes han sido llamadas a su propósito. ¿Y cuál es ese? Como lo dice el pasaje de Romanos 8, 28 al 30. Ser como Cristo. Guardémonos de dudar de Dios. El sufrimiento solo es el medio para exponer realmente lo que pensamos de Dios según su palabra. Revela lo que hay en nuestro corazón cómo respondemos, cuánto tiempo nos quedamos en el mismo círculo y sobre todo nuestra madurez cristiana. Y esto no lo digo en son de condenación, sino de exhortarnos, hermanas. Por eso el llamado es de ir a la palabra y tener esa comunión continua con Dios. Es importante, tanto como un medio de prevención, no porque no vamos a sufrir, sino que podremos responder de una mejor manera al sufrimiento. Sí, hermana, sufriremos porque somos hijas de Dios. Y eso es tan contracultural, pero no somos de este mundo, por, por lo tanto sufrimos. Pero por último, y no porque sea menos importante, sino porque es lo más importante, la buena noticia, Cristo y su obra del Evangelio. Él no solo ya venció el dominio del pecado y la muerte eterna, sino que nos ha dado a su Espíritu para vencer con Él, con la esperanza de que este sufrimiento no será para siempre. Pero quiero que la misma palabra te hable hoy, si estás pasando por sufrimiento. Leamos juntas, Segunda de Corintios 1. 1 del 3 al once. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotras mismas somos consoladas por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. ¿Escuchaste eso? Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados es para consuelo de ustedes. ¿Qué obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes, les decía Pablo a esta iglesia, está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual... También hablamos. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me dijo, te basta, mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo le contesta por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades en insultos, en privaciones en persecuciones y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, como ladrón, malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal... Glorifique a Dios. Filipenses 1.29 Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y finalmente, Romanos 8.18 Versículos 24 al 26 y 30, 33 al 39 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Angustia? persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Hermanas nuestro sufrimiento es redentor gracias al sufrimiento de Cristo Quiero leerte el último pasaje que está en Isaías 53 que es una sombra de lo que más que sombra porque no dice el nombre específico, pero es específicamente lo que nuestro Jesús sufrió. Mira lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, hablando de Cristo, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deciemos. Mira, mira lo contracultural que es esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad, ni hubo Engaño en su boca, con todo Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las largos, largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos hasta el versículo 11 ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos muchos? Nosotras hermanas que hemos creído en él nosotras su iglesia recuerda el sufrimiento no tiene la última palabra Dios sí. Las dificultades no controlan tu fe ni el objeto de ella. Dios sí. Las pruebas no te definen. Dios sí. Lo que verdaderamente te satisface y da descanso a tu corazón jamás te podrá ser quitado. El Espíritu Santo está trabajando en ello. ¡Qué esperanza tenemos! Cristo no sea suficiente, hermanas que Él dé sentido y forma a nuestro sufrimiento. Sufrimos para su gloria. Y vaya, si no será maravilloso cuando lo veamos eternamente. Ni nos recordaremos de esto. Pero mientras, no camines sola. Mientras sufres, busca a alguien, como leímos en los pasajes. Nos compadecemos unas de otras. Comparte tus lágrimas, porque Dios usa a otros y a ti para consolar, así como Él es nuestro Consolador. Ha sido un gusto meditar de su palabra contigo, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, te pido los compartas, y oro que sean de edificación, y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús revelado en su palabra. Hermano, el próximo martes vamos a estar hablando más acerca del sufrimiento, pero vamos a traer una enseñanza acerca de las falsas enseñanzas que la teología de la prosperidad ha entrometido en nuestras iglesias, sus mentiras y sus engaños acerca del sufrimiento. Así que te espero el próximo martes. Dios te bendiga.